0: Tervehdys täältä Pasilasta. Tänään minulla ja Tommilla on vieraana nyrkkelypersona Pekka Mäki. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mille, kiitos. kutsusta. Mille Pekka Mäki suomalainen nyrkkelykevät
1: näyttää? Itse asiassa aika vilkkaalta näyttää, että nythän meillä on 18.3. otellaan metroareenalla Espoossa Euroopan mestaruudesta ja maailman mestaruudesta ja, ja sitten tota alussa Robert Helenius ottelee Hartvall-Areenalla. Eli aika paljon ammattinyrkkeilyn parissa on, on toimintaa. Ja, tota, ja on kai yrittämässä sit kovasti vielä viimeisiä stinttejänsä sinne olympialaisiin.
0: Kiitoksia tästä. Tähän mennessä me palamme sinuun, Pekka Mäki vielä. Juryn arvoisat naiset ja herrat, kuulijamme. Luvassa on, kuten tiedetään, parhultainen tunti kokeellista urheilupuhetta. oppinut kuulijamme lienee kanssamme samaa mieltä siitä, että urheilu ja siihen kohdistuva puhe... Urheilupuhe on eräänlainen tradition kyllästämä, siis suojelema, konservatiivinen linnake, joka ei hevillä muutu. Saltikaa minun loikata kuitenkin hetkeksi hieman toiselle, nimittäin voimmekaan olla yhtä mieltä myös siitä, että urheilun piiristä etenkin huippurheilu on ammattimaistunut. Urheilusta on alettu saada entistä useammin ja entistä useampi ihminen palkkaa. Siitä on tullut ammatti ja tämän ammattilaisuuden tärkeä perusta on bisnes, sponsorit ja niin edelleen. Ja eikö niin, urheilu on myös viihdettä. Kertaan. Urheilu, traditiot, konservatiivisuus, rahanvalta, ammattimaistuminen, bisnes, viihde. Ja lopulta kuulkaas, kun vedän yhteen, huippu luonne on traditionaalinen. Se on bisneksen ehdon pyörivää toimintaa. No niin, jatketaan. Kuuluuko? Hengähdin hetkeksi, koska kuuntelin ja mietin, että vieläkö lähetys jatkuu. Ja jatkuuhan se. Vaan paha pelkkäinen niin olen aika varma, jos olisin kaupallisilla... Radioasemilla tuon tuonlaisen tuonottaisen tauon pitänyt ohjelma olisi keskeytetty, ilmoitettu yhteistä ja tilalla olisi otettu paljon viihdyttävämpi urheilupuheenohjelma, jossa olisi remakkaa, naurua, <köhö> paljon musaa, eikä puhuttaisi niin kokeellisluontoisesti urheilusta, vaan kumarrettaisiin urheilun viihdepisnekselle. Tuo symbolis- symbolisesti pitämäni tauko oli metafora sellaiselle suden hetkelle, joita mediala ala etsii ja paniikissaan. Ken huokaisee tai mietiskelee tai pelaa kokeilevalla pelikirjalla, hänet leikataan, pannaan vilttiin, puremaan tuppia. Mutta minä, poika, vain jatkan tuo Tomilin kanssa tässä ohjelmantekoa. Miksi? Siksi, että on ylevero. Kaikki kokeellinen toiminta suhteessa vallitsevaan traditioon ja kulttuurin syntyy vain ajan kanssa. Kokeellisuus vaatii suojaksen selkänoja ja rakennetta. Tässä tapauksessamme yle veroa. Kaikki kunnia kaupallisille radioasemille, mutta emme me niissä olisi onnistuneet. Tuottaja olisi katsonut kuuntelijalukuja kolmen kuukauden jälkeen ja sanonut, hellurei, vääntö on hurja ja tuonut mieluummin studion takaisin remakkaa, nauroa musaa ja perinteistä urheilupuetta. Niin se menee. No, oppinut kuuntelija jo tajuakin, että en puhu nyt vain tässä tästä meidän ohjelmastamme. Minkä tahansa kulttuurin laadukkaalle tuottamiselle on hyväksi, jos on mahdollisuus kokeilla, onnistua, epäonnistua ja onnistua ajan kanssa. Laajemmissa silmänaloissa ylevero tarkoittaa näinä talouden tiukkoina aikoina sitä, että on edes jokin paikka journalismille säilyä, olla suojassa ja jopa kehittyä, kunnes talouden reunaehdot helpottavat. Eikä näissäkään oloissa esimerkiksi tämä meidän kokeellinen urheilupuhelmamme ole keneltäkään muulta pois, koska me olemme paitsi erilaisia myös ainutlaatuisia. Siksi sanelemmekin ylevero mahdollistaa sen, että
2: me... Olemme Lindgren ja Sihvonen. Meinasin muuten tuossa sun yllätys hiljaisuuden aikana hermostuneesti naurahtaa. Ehkä se oli juuri se naururemakka, joka olisi meidät pelastanut, jos olisimme olleet kaupallisena kanavilla. Joo, tota, öö, no, en tiedä. Kamppailua joka tapauksessa on luvassa öö, tämän lähetyksen aikana, tai kamppailusta puhutaan. Ja kun kamppailusta puhutaan, ja me ollaan, Petteri taas kumpikin terotelleet että kieliemme ja kyniemme omaan viikottaiseen kamppailuun, niin mieleen tulee kaksi ikonista nyrkkeilyhetkeä. Ensimmäinen on kenties, kenties se kaikkein legendaarisin ö, nyrkkeilyvalokuva, kuva Muhammad Aliista Soni Listonin yllä 1965 Liston makaa maassa. Ja Ali näyttää vähän vihaisena herjaavan vastustajaansa siinä valokuvassa. Listoninhan epäiltiin kai vähän niin kuin luovuttaa ne ottelun. Eli englanniksi käytetään ilman to throw about tai ö, niin vähän niin kuin heittää viskoa otteluun menemään. Luoputuksia harvemmin meidän kehässämme tapahtuu. Muutaman kertaan on ehkä vähän sen tyyppistäkin joissain väittelyissä todistettu, mutta harvinaista se joka tapauksessa on. Ja sitten tämä toinen kuva, joka tulee mieleen, niin se on, se on videokuva tuskaisesta Jyri Chellistä Barcelonan olympialaisesta 1992 välierässä erätauolla Kuuban Hector Vinenttiä vastaan, kun valmentaja Risto Meronen yrittää kannustaa 12.3 tappiolla ollutta chelliä ja lausuu tota Pane nyt vielä tota kaikki peliin. Sä osuit pari kertaa siihen jo. Eikä oikein ihan itsekään tunnu vakuuttavan itseään. Mihin Jyri Jyllä sitten määrätietoisesti vastaa ja pahoittelen kielenkäyttöä ja etukäteen. Vittu ei pysty. Tämäkin epätoivo... Se saattaa olla meille tuttua vaikka toki paljon yleisempää kuin tämmöinen selvä Hector Vinentimäinen vo- ylivoima tai Yuri Cellimäinen ahdistus on meillä tiukka ja tasainen vääntö, jossa kumpikin ottaa ja antaa iskuja eikä hetkeäkään epäile, että kun lopulta tuomio koittaa, kun Matsi on ohi, niin tuomari lopulta, ää, tuomari lopulta nostaa juuri minun käteni pystyyn siinä kehän keskellä. Katsotaan, miten tällä kertaa käy. Petteri, sinulla on ensimmäinen vuoro, anna mennä.
0: Väitän, että kamppailulajien ennakkomainotus on surkea ja vaivaannuttava maku, oli se sitten nyrkkeily tai vapauttelu. Ottelijat pannaan uhoamaan kaikenlaista väsynyttä toisesta. Usein siinä on e kommenteineen välissä. Mulle syntyy vaikutelmat, että kaikki erilaisista vitsiä ja suurimman ja eli Muhammed dalin epäonnistunutta imitaatiota. Nyt tämä poliittisestikin kummallisen valvetun suomalainen makuvan amerikaani uhoaa vuorostaan vastustajalleen Mike Wilkinsonille. Jätkät huutelevat kuin pahaiset amiskundit välitunnilla toisilleen sillä erolla, että tämä tapahtuu nyt urheilulkisuudessa on mukaan kostamassa sitä, kun Wilkinsonin lyönyt liian kauan jotain amerikaanin kaveriassa ottelussa. Hei on, ei se ole vähänkään amerikaanin motiivi. Wilkinsonin mielestä amerikaani on fitsi, feikki, ruskia, enää voi pojat sen. Amerikaani väittää kova, että ei ollut kuullut Wilkinsonin kommenttia. Vannoin äitini hengen kautta, että en ollut kuullut mitään. Minua ei kiinnosta hittookaan, mitä hän sanoo. En välitä. Lällä, lällä, Lieru, sinulta pääsi Vieru. Amerikaanin mielestä Wilkinsonissa kiinnostavinta on hänen tyttöystävänsä, mietit Tommi. Jotenkin vielä lystikkäämpää, no joo mä lisään, kun Robert Heleniuksen leiristä s niin tulee jotain uskomatonta settiä, jos aina tulee vaan vastusta ja ensin arvuutellaan, sitten kerrotaan kuka se on, sitten ylistetään, miten kova luu tämä on, ja lopuksi vielä seisoo Heleniuksen vastusta jotkut tuollaiset amerikanimaiset heitot ja uhot vastustajasta pö sano minä.
2: Virheet on korjattava heti. Kättelyssä se oli muuten itse Wilkinson, jonka, jonka mielestä tota kiinnostavinta oli hänen tyttöystävänsä. Oliko se nyt niin? Meni tyttöystävät nyt väärin päin no, tästä tapauksesta? tuntuu että
0: ne ovat jakamassa niitä <laughs> joka tapauksessa, <laughs> mutta siis pöllöpäistä amishuumoria tai jotain
2: mitä. O raito, jatketaan. Mitä Muhammad Ali sanoi Petteri George Foremanista 1974 tsairessa? No. Foreman saa maksaa velkansa tai listonista 63. Sävelsi kokonaisen runon siitä miten Liston niin tähti sammuu. Alihan nimenomaan tämän show'n aloitti ja nyt sun mielestä se on ikävää, kun nykyajan gladiatorit yrittävät imitoida Alia. No Joo. ei tietenkään kukaan toinen ei voi olla Muhammad Ali, ei voi olla yhtä suuri ja kaunis ja verbaalisesti lahjakas, mutta samaan aikaan just häntä lienee kiittäminen siitä, että tämä trash talk on eskaloitunut ennen otteluita sellaiseksi osaksi tätä ammattiörkeilun showta kuin se on. Sä keskityttäisit myöskin niinku nappaamaan sellaisen ulkourheilullisen show-elementin, joka ei sua miellytä, ja sen jälkeen valistat meitä siitä, kuinka asioiden kuuluisi mennä. Meidän epäilemättä tulisi vielä 2010-luvullakin katsoa urheiluotteluumme mustavalkoisesta televisiosta, Pekka Tiilikaisen tai Paavanoposen selostamina me tai tietenkin kaikkein mieluiten ehkä kuunnella radiosta, jotta voisimme oman mielikuvituksen varaa jättää kaikki urheilusuoritukset sekä niitä tekevien urheilijoiden persoonatkin. Mä väitän, että kyllä, nyrkkeilyn ja vapauttelun nämä ovat juuri sitä, ne on leikkien. Pelleilyä ne luo kontrastin sille, että et sitten tulee itse kamppailu ja sen jälkeen myös yleensä sen perään, kamppailun perään, äärimmäisen urheilijamaiset vastustajat, kunnioittavat kättelyt ja halailut. Nämä on pieni show-elementti, joiden paisett, paisuttelussa itse asiassa median vastuu on kaikkein keskellä. Mi-
0: hyvä kun otit aline siinä sen, että, siis, että sieltähän tämä kaikki kumpua. Okei okay, se on, mutta mä väitän edelleen, että se on niinku köyhää, huonoa imitaatiota ja sitten se, että ikään kuin tämä pannaan leikiksi ennen matsia. Niin oletko sä sitä mieltä? Mä kysyn nyt sinulta aikuinen mm. ihminen, urheilun seuraaja. <laughs> Joo. Syytyyttääkö sinua? Herättääkö se sinussa enemmän mielenkiintoa näissä otteluissa? Ne se on vasta- piihdyttävää, niin ei, kysyin, että, että herättääkö se mielenkiintoa sinulla mä. enemmän näistä
1: otteluista? Nämä p- ma- on kaikki jätkät, nämä on semmoisia juttuja. Et, tuomari on jokaises, tulee väliin tässä kohtaa, jos jo se on ihan ok. Jokaisessa urheilulajissa on näitä mm-hmm. ne myy. Joo, kaikki sen tietää. No niin, Kyllä n- n- vielä n- jo voittaja tässä. Aistinko,
0: aistinko mä tässä nyt, että, <laughs> että mä olen, pitääkö mun vielä yrittää täältä epätoivosta täältä nurkasta Se voi olla, en siis. tiedä
2: onko se epätoivasta, mutta mä kompaan nyt tässä edelleen. Annetaan tuomari puhua sitten, kun kaikki väittelyt on, on, okay. on paketissani lisää, mutta siis tää oli ehdottomasti ihan hyvä ja aiheellinen välintulo. Tässä on kyse showsta ja siis se ei, se ei olla, silloin ei olla urheilun ytimessä välttämättä, mutta ollaan siellä laitamilla. Ja laitamilla on viihde, josta voi nauttia, jos sellaisesta tykkää. Jos ei, niin voi myös keskittyä Petteri siihen ytimeen, voi olla tiiraamatta niitä punnituksia tai niitä juttuja, jotka niiden
0: yhteydessä onko suuntaan. Mutta vieläkään vastaan aikuisena mennä mä, mä vastaan, että... sen... se sinun
2: kiinnost. mä sanoin jo, että se on mielestäni paikoitellen ihan viihdyttävää. Olihan Amerikaanin sen tämä vähän yritystä. Mä lyrikkona esimerkiksi pidin siitä, että Makuan totesetti, totesi, että ei hän halua olla tähti, sillä tähdet sammuvat. Tai vaikkapa siitä, että ei tää tämä patsaspaava nurmen on ollut yhtään heikko heitto, vaikka mä mietinkin vähän kyllä sitä, että mitä ne siellä maailmalla miettii siitä, että amerikaanin suurin unelma on patsas turussa. Mutta, mm. tota, mutta siis jos nyt palataan tähän Ali vielä, ja Alihan siis, Ali m- m- aikoinaan lausoi, että you know I'm bad, just last week I murdered a rock, yeah. injured a stone, yeah. hospitalized a brick, I'm so mean I make medicine sick. Ja, ja puhu siitä, että kuinka Forman joutuu maksamaan velkansa ja, ja siitä, että kuinka hän on, hän on se kovin jätkä tässä ja se tappaja. Kyllä nimenomaan. Mohamed Aliin me palataan, mutta hän sen on käynnistänyt tämän, niin tämän, tämän nykypäivänkin. Niin,
0: mutta sä toimi ymmärrät, kun sä, säkin otat nuo hienot sitaatit nyt Alilta, että miten tää on sitä vesivelliä kun sitä yritetään <tuh> nyt im, imitoida. Mä ymmärrän, että siellä olisi muutamat, jotka heittää siivonen, sitä. urheilun urheilu ikäänku... viihteen tappaja. Kyllä, rauhoitu, rauhoitus. Sinä yrität vain eteenpäin. tappaa
2: urheilun laitamilla sijaitsevan viihteen, joka voi olla myöskin viihdyttävää ja, ja antaa ihmisille elämyksiä itsessään, vaikka se ei olekaan siellä ihan kaikkein syvimmässä niin Urheilua, No, ah. Okei, okay, just, just, FIFA valitsee perjantaina uuden, tänään perjantaina uuden vaali käydään kuinkas muuten kuin 207 jäsenvaltion suljetulla äänestyksellä ja Suomikin on Pertti johdolla tietysti iloisissa kinkereissä mukana. Nyt on Platteron saatu sivuun, Platini on sivussa ja vaali käydään mitä luultavimmin jalkapalloliiton puheenjohtaja Sheikki Salmanin ja UEFA-ehdokkaan Gianni Infantino välillä. Kriitikothan epäilee, että mikään ei ole muuttunut korruptiosyhteiden ja skandaalien jäljiltä, ja mä väitänkin, että vain hullu ei usko näiden kriitikoiden sanaa. Alaja on suomalaismedialle vakuuttanut, että FIFAn kokoussinätöi perjantai-aamuna parempaa hallintoa ja läpinäkyvyyttä painottavat uudistukset, mutta kun esimerkiksi Bahraininais Shekki Salmanilta tällä viikolla TV-haastattelulla kysyttiin, että olisiko hän valmis siis tapaamaan ihmisoikeusjärjestöjä, vastaamaan näiden huolenaiheisiin, niin tämä mahdollinen tuleva puheenjohtaja totesi, että ei sellainen ole jalkapallojärjestöjen tehtävä, että sellaista on siis fifassa luvassa. Sheikki Salmanihan on siis syytetty jopa siitä, että hän on auttanut viranomaisia tunnistamaan Bahrainin kansannousun osallistuneita futaajia ja muita urheilijoita 2011. Ja onko muka siis sellainen Bahrainilaiskuninkaallinen nykyaikaisesta feodaalimonarkiasta oikea ihminen toimeenpanemaan sellaisia uudistuksia, joita FIFA se selvästi kaipaa? Ei tietenkään ole. Tai onko Infantino, joka on ollut Platinin alaisuudessa? Voidaanko hänen luottaa? Ei voida. Mä väitän siis, että Maailman jalkapalloliitto tulee jatkamaan samaa isojen rahojen liikuttelua lue lahjuksia valta-asemiensa ja arvokkisojen sinetöimiseksi, eikä juuri mitään merkkiä
0: paremmasta ole. Väität, mitä väität, Tommi? Sinä, Tommi, olet ajoittain joka on noin kymmenessä väitteessä meidän ohjelman Jari Sarasvuo. Jas! Yes. Mun on kiittäminen teitä molempien niin radiohenkilöinä. Mikä onkaan teidän yhteinen metodinne? Se on briljantti tapa tuottaa meille kansainhimilliselle runsaasti tietoa ranskalaisen viivoin. Toki sinä olet vielä kesäpoika Jariin verrattuna noiden ranskalaisten viivojen keräämisessä ja julkituomissa. Molemmat hyödynnettiin olemassa olevaa tietoa. Se, että te ette muokkaa ja tulkitse tuota tietoa juurikaan, ei haittaa mitään. Sarasvuo on ikään kuin yleisten asioiden kävelevä ranskalaisten Kävelevä ensyklopedia. sä olet musa- ja urheiluasioiden ranskalaisten viivojen tanssiva ja räppäävä encyklopedia. No entä väitteeni? No mä väitän, että nyt kun jalaksella on taas tuommoinen sun kymmenes väitteesi, oot pahan kerran pelkkien mediatietojen varassa, joiden perusteella muodostat spekulaatiosi. Tosin kiitän uudestaan, että kyllä se on toki informatiivisesta spekulaatista. Kiitos. Tieto tässä tavallaan niin lisääntyy. Mutta ei tulla mitään kunnon väitettä tuossa ollut, että se ennakoit sen, että FIFA tässä nyt on kaatumassa ja korruptoitumassa ja muuta, mutta kiitos vaan näistä tuota informatiivisista ranskalaisista viivoista.
2: Niin mä voin tehdä tästä sellaisen tulkinnan vaikkapa tosiaan, että FIFA tulee hajoamaan. Jos, jos tämä vaali ja tämä päivä osoittaa sen, että mitään merkkiä paremmasta ei ole, niin FIFA vielä hajoaa. Se tulee itse tähän omaan moraaliseen konkurssiinsa vielä tuhoutumaan, hajautumaan kappaleeksi sitten saadaan jonkinlainen uusi järjestötilalle. Ja Kentiössä se, se on se, mitä tarvitaan. Tämä on nyt sitä tulkintaa esimerkiksi niin, näistä ranskalaisista viivoista ja, siis ja näistä näistä mediatiedoista, joita sinä esimerkiksi sinä omat, omat mediatietosi keskittyvät johonkin viihdesirkukseen nyrkkeilyn ympärille, josta lähdit ensimmäisiä väitteitä sitä kemmin, niin, mutta ilmeisesti nämä sen, omat... sen myytinen, joo, sinä lisän, sitä, kyllä, kyllä, kyllä. Mä nimenomaan puhutun siihen... se on, että sä että mitään merkkejä paremmasta ei ole ja todennäköisesti FIFA tulee hajoamaan omaan marallisen konkurssiinsa, jos ei se tule selkeästi uudistumaan ja muuttumaan avoimemmaksi. No, a,
0: a, se on selkeä väite Petteri. Saanko vastata Saat vastata. Niin, no ajattelin, mihin asemassa asetat meidän tuomari. että mä, mä nyt sitten väitän vastaan, että ei se tulee tuhoutumaan se FIFA. No mistä tuomari nyt sitten ottaa tässä kiinni, että tuleeko vaan eikö tule? Tämä tää on niinku tyhjään surkea tässä spekulaatiota. Jos sinä... Jos sinä no, Okei, okay, tuomaria sitten, että mitä tuomari on sitten aikanaan mieltä tästä
2: ainoa mahdollisuutesi esittää vastaväite on juu- tai ei-tason väitteet. Sähän ihan asiakkaasti kävit tuossa nyt siihen niin kuin argumenttien sisältöön ja siihen muotoonkin ehkä, ja puutuit niihin. Ei tässä nyt ole mitään syytä no, no, niin ne voi tu- voivotella ne- tuomarille ne- etukäteen siitä, että tässä asetetaan mahdottoman tilanteen eteen. I- i- tässä on, täs, täs on samanlaisia diilejä näkyvissä suljettujen ovien takana takahuoneissa salasissa äänestyksissä. FIFA jakaa kehitysrahoja osien liitoille lupailemalla ja, l- ja siirrellään näitä ääniä. Ei älä nyt keskity siihen yhteen viimeiseen osaan sitä väitettä, no, jonka eikö mä oon Se on tästä sun
0: informatiivisesta ranskalaisesta. Mutta no, tässä on siis, niinku,
2: me on nähty esimerkiksi tässä Salmonin haastattelussa, hän totesi esimerkiksi niin kun, jotenkin vähätteli sitä FIFalla olevaa valtaa. Tämä on valtava kysymys. Siis ei pelkästään jalkapallofania, vaan kokonaisuudessaan siis maailmalla. Onko FIFalla, tämän kokoisella järjestöllä valtaa, maailman suuri laji jalkapallo, jonka, jonka tota, <tämmöskin> tässä liikutellaan satoja miljoonia euroa ja tehdään urheilupoliittisia päätöksiä, jotka voi suoraan vaikuttaa tavallisten ihmisten elämään. Tämä on merkittävä kysymys, me jota mä haluaisin tuoda
0: Nyt pääsen sun yhteen Sieltä, mm-hmm. että kun, oliko se tämä joku seikki, joka ei ole valmis tapaamaan jotain ihmisoikeusryhmiä? Mm-hmm. Niin seikkihän vastaa ihan oikein, että ei se ole jalkapalloliiton tehtävä. Ei, ei se ole FIFA niin tehtävä. on se Seurustella ajatus... näitä. Niin. Sä, sä olet nyt sillä perustalla valitsemassa sitä puheenjohtajaa, joka seurustelisi tuota, nä- tuota kaiken Höpö, maailman järjestön kanssa. Kään... Oletin urheilua taas tästäkin
2: pois. Höpö, sä, se on täysin väärä tulkinta. Sä, se, itse asiassa siis mä otin tämän esimerkkinä siitä, että minkälaista läpinäkyvyyttä ei todellakaan näytä olevan luvassa jos on samanlainen puheenjohtaja. Tarvii olla, koska Ai tämä, se on menee nimenomaan, kuuntele sinne. Hetki, tämä on nimenomaan se tapa, jolla me itse asiassa ajatellaan, millä sinä ajattelet kerta toisensa jälkeen, kun me puhutaan urheilusta ja politiikasta. Mm. Että ei ole mitään, ei tässä ei ole mitään poliittista. Totta kai tässä on, tämä on politiikkaa. FIFalla on valtava määrä valtaa, puhutaan rahasta ja politiikasta. Ja silloin on myöskin merkittävää, <laughs> että esimerkiksi tällaiset kansalaisjärjestötoimijat, jotka puuttuu vaikkapa siihen, että FIFA järjestä jalkapallon mm tuhansia siirtotyöläisiä saattaa kuolla, joissa niin kuin tota, näillä työmailla, kun, kun kisoja järjestetään. Ja että kaikenlaista suhmurointia, jotka, jotka liittyvät siihen, että ihmiset, ihan tavallisten ihmisten elämään vaikutetaan. Ja ihmisiä kuolee. Ja niin totta kai silloin on myöskin tämän järjestön edustajien, sen puheenjohtajan tehtävä myöskin ottaa vastuuta siitä ja kohdata nämä syytökset ja, ja
0: keskustella järjestöjen kanssa. Tommi, sä, kiitos, itse sidoit itsesi karhurallon. Oi, sillä, sillä tavalla, että tuota, tavallaan sä olet niinku sitä vastaan, että se on niinku semmoista politisoitunutta ja korruptoitunutta, mutta sitten taas heti olet en. itsesi kanssa niinku eri ette niin siitä, että, mä että, myönnän että, että, myönnä. että, että pitää, Pitääkin olla poliittinen ja välillä, että ei pidä olla näissä äh. ja näissä asioissa. Nyt sä, sä ylh, taas sä ylhäältä päin taas määrittelet tässä yhden miehen komissiossa Sulla on, tämän karhu, asian.
2: Sulla on karhuraudat, sanonko missä. Voit jatkaa kolmosväitteeseen ihan vapaasti. <köhön>
0: Väitän että suomalainen huippurheilu on rikki. Mä väitän lisäksi että koska suomalaisessa urheilussa ei päästä eteenpäin sinä mennään katsotaan taaksepäin. Todistan tämän aukottomasti televisiolla. Idea ja oivallus tästä kuuluu entiselle urheilulehden kollegalle Janne Eerikäiselle, eli Tommi, sinä uuden aikainen nuori mies ei riitä että kumot nyt, mut vastassa myös Susi Eerikäinen, joka kuuluu ehdottomasti itseni lisäksi suomalaisten urheiluoatteluiden top 5 sakkiin. Tästä tulee perättäisin sanoin ja nimi nyt suomalaisen huippurun tämän hetken puhutuimat hahmot. Selän Palander, Poutiainen, Kiirakorpi, Toninieminen ja mikä sen suunnistettarin nimi olikaan, Sipeneukko, Minna, Minna Kauppi tietenkin, Jani Sievinen, Timo Jutula, Tommievilä, Hartsaneksa, Marja-Lisa Kirvesniemi, Karpas Jari iso Isometsä, Mika Häkkinen, Markus Grönholm ja jopa Jarkko Nieminen. Tommi, jäikö näiden yli teille sinne villinkorttiin ketään entisiä huippu tilalle on rehellisesti sanottuna raju, kun enää oikeastaan vain jääkiekko menestyy, ja sikin osin siksi, että on kyse Liliputilaista, niin televisiossa pitää alkaa kierrättää näitä vanhoja staroja ihmisten pällisteltävänä, kun ei ole enää urheilijoita, jotka voisivat ikään kuin tulevaisuudessa pärjätä. Nyt tämä julkisuus täytetään näillä entisillä urheilijoillamme. Se kertoo siitä, että huippu on rikki.
2: No niin hän ei ollut minkälaisten mediatietojen varassa. Sinä ja top 5 erikäinen olemme siis ole, vastassa, niin tällä Joo. kertaa. Okei, okay, sä nappasit hienon liudan siinä televisiosta nimiä, katsotaan miten niihin vastataan. <laughs> muuten yksi, yksi tämmöinen pieni huomio tähän alkuun heti, kun totesit, että, että vain jääkiekko me menestyy, niin se on aika erikoinen toteamus, jos ottaa huomioon vaikkapa sen, että Pekka Mäki tuossa aikaisemmin totesi, että maaliskuussa Edis ottelee Euroopan, Euroopan mestaruudesta ja Wallström maailman mestaruudesta. Mennään mikä, mikä etsimään lisäaikaa. Se oli. oli tämmöinen pieni lisäaika, no kun niin. täältä napattiin. Onneksi olkoon, Petteri, sä saat nämä viikon tota, tota, heteropisteet muuten tuosta Sipen eukkoheitostasi, joka varmasti ilahduttaa suunnistuksen moninkertaista maailmanmestaria. Öö, ja kenties ne lähettää sieltä joku lippiksen perusomalaisten puoluehtoimistosta. Öö, Mutta asiaan, jos mä olisin sentin saanut siitä joka kerta, kun saat oot saanut, sanonut sanat, että huippu on rikki, ei ainakaan palkan takia tarvitsisi näitä tai juuri muitakaan töitä tehdä. Meidän huippu on siis Sihvosen mielestä rikki ja väitteen logiikka on seuraava, koska emme menesty, siitä syystä televisiossa pitää alkaa kierrättää näitä vanhoja staroja Jaa. ihmisten pällisteltävänä. Mietippä Petteri siihen hetkiä, mm. että miten absurdita tuo kuulostaa. Mm. Mä väitän, että sillä mitä Selänteen tai Mertarannan isännöimissä viihdeohjelmissä tapahtuu, ei ole mitään tekemistä sen kanssa, onko huippu merkki vai ei. Päinvastoin täysin vakavissaan voi väittää, vakavasti voi väittää, että mitä monipuolisempaa, vaikka vain välillisestikin urheiluun liittyvää ohjelmistoa media tarjoaa, niin sitä paremmin suomalainen urheilu voi. Mä väitän, että vasta silloin, huippu olisi rikki, jos näissä televisio-vihdeoilmissa ravaisivat aktiiviurheilijat tai nykyiset huippumme eläköittyneiden starojen sijaan. Ja Petteri, hei, lisää blogikirjoituksia vaan meidän peli- ylivertaisuudesta suhteessa pystyt jääkiekkoon, niin silläkin me saadaan lisää tasapainoa taas tähän suomalaiseen huippu
0: ja, ja median juttui. Eli Tommi, sinä olet ihan oikeassa, että ei siellä näiden nykyurheilijoiden pidä olla siellä mediassa. Mutta mä sanon, että se on oireellista, että kun ne tarinat eivät enää syty, niin sitä, niitä ei synny nykyurheilijapolven tiimoilta, niin nyt niitä tarinoita synnytetään sitten sieltä näistä ekstähdistä. Oli, oli aika, jolloin Jari Kurri lopetti, mutta häntä ei tarvinnut roudata sinne tuota televisioon ihmeteltäväksi, koska tuli Teemu hänen jälkeen niin edelleen. Se jatkumo oli niin kuin kunnossa. Ei tarvinnut Lassi Vireniä roudata sinne. Mutta nyt mä väitän, että kun... Mä otan nyt ihan konkreettisen esimerkin. Mm-hmm. Kun aletaan hyppäämään Mäkeä telkkarissa, niin siinäkin näissä ohjelmissa äh, Toni Niemiseen tukeudutaan, että hän kertoo jonkun hienon tarinan siitä. Sitten kun aletaan näyttää Alppihiihtoa, niin otetaan Palanderin Kalle siihen kertomaan vanhoja tarinoita, kun tavallaan enää se pointti ei ole siellä, että siellä olisi se urheilu ja siinä olisi odotusarvo, että siellä me pärjäämme. Seuraus on nyt sitten, että kun tämä suomalainen urheilu ei pääse eteenpäin, sitten katsotaan sinne historian ja sieltä otetaan näitä tarinat. Meillä Meil on vaikka minkä me minkä minkälaisia tämän tarinoita. Tämä todistaa rikki.
2: Sä ensimmäisessä väitteessä lähdit päätä siitä, että kuinka makuaan Amerikaanin toiminta ja tämmöinen niinku viihde elementti. Voin ihan hyvin mennä. No me 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 me, me, me nä- <tos> Tämä on jotenkin niinku, ä, jotain tällaista täysin turhaa höttöä. Jos me ajatellaan vaikkapa Edi Stadlia, jonka valmentaja meillä on tällä hetkellä studiossa, niin vaikka minkälaisia tarinoita on. Meillä on huippurheilua. Jos palaan vielä siihen, johon otin pienen tämän aikalisän jotka pärjäävät omassa lajissaan aivan huikean hyvin. Meillä on menestystä muissakin lajeissa kuin jääkiekossa. Se että meillä on tullut tämmöinen lisää, tämmöinen joku tietty alue jotain viihdeohjelmia, jossa on myös, jos se on lisää, jossa on tullut on viihdeohjelmia jossa pyöritään myöskin urheilun ympärillä. Se ei ole mitään pois näiltä huippurheilun ikämässä olevilta ole menestyjiltä merkimistä. tai tarinoilta. Eikä se ole merkitystä mistä. Mä luin myöskin tän Janne erkää tekstihönsä että me pidistään monelta osin varsin ansiokkaana, eikä pelkästään niitä osia jotka käsitteli Suomea asiassa väkevintä oli tämä todistus joka liittyy melkeinpä niin kuin Ruotsiin jossa erikäinen kirjoitti, että kaikkien näköjen pöytätennispelaaja jan Uwe Waldner pelasi pari viikkoa sitten pelasi 50-vuotiaana jäähyväisottelunsa. Ottelun ympärille rakentui Ruotsissa suuri hype. Pöytätenniksen Mozart ei unohdu koskaan ja osin ei unohdu siksi, kun Ruotsin pöytätenniksellä ei ole nykyisyyttä. Ja samaan tapaan Eerikäinen otti myöskin Björn Borin esimerkiksi, että on kovasti esillä. Koska Ruotsin Tennikselle ei enää mene kovin hyvin.
0: No tässä se no, selityt sen mielestä... logiikan, mun minkä mielestä... mä mitä sä vastustat. Ei, ei mun mielestä tämä ei, ei, ei kestä päivävaloa,
2: tämä väite. Mun mielestä tämän kaltaiset poikkeukselliset valtavat tähdet, joita on, niitä tulee meidän kaltaisiin Suomen tai Ruotsin kaltaisiin pieniin maihin hyvin, hyvin, hyvin harvoin. Ja se, että heidän legendaarisuutta hehkutetaan, jos arkko Nieminen lopettaa menestyksekkään uransa, se, että me järjestetään valtava tapahtuma hänen kunniakseen, ei kerro siitä, että mikä meidän Tenniksen nykytilanne, tai on jotenkin pois siltä, että meidän menestys... Niinku tällä hetkellä, ei ole samalla okei, tasolla kuin Okei, se, se
0: lopetusjuhla on ok, mä sen nippanappa hyväksyn, mutta sitten, että aletaan roikuttaa näitä tyyppejä <köhö> tuolla televisiossa muuta, niin mun mielestä se on, että mä yhdyn siinä erikään sen, Mun mielestä se on merkki siitä, että meidän huippuurheilu, me ei tuota enää potentiaalisia urheiluja. Sivu, menen kysyn sulta, että montako maailman, tulevaa maailmanmestaria meidän radiolähetyksessä tässä on ollut niinku käymässä. Et voisit heti heitä lonkalta siitä nyt, että, että ketäs meillä tässä Suomessa on tämmöisiä tulevia maailmanmestareita.
2: Tulevia maailmanmestareita. No, Edi ei, ei päässyt. Ei päässyt
0: niitä. tällä hetkellä, se mutta olisi... yhden, yhden tuota valmentaja on täällä studiossa.
2: Lali. Jatketaan hänen valmentajansa kanssa aivan sekunnin
0: päästä. Yle Puheessa. Lindgren ja Sihvonen.
2: Jees, no niin. Nyt on mylläröity ja, ja on aika heittää pallo. Öö varsin innokkaan tuomarimme äh, nurkkaukseen, joka nyt voi siirtyä tässä keskelle keskelle kehään ja ruveta purkamaan tätä kolmen kohdan väittelyä ja käymään läpi. Niin, Anna tulla petri
0: Oliko siinä ekassa väittelyssä niin, että mä olin niin jo kanveisissaan, kun to- Tommi oli <laughs> tulemaan sieltä, oli tota pientä japia tuosta ja sitten tuli oikeeta suoraan tuomarit Tuomari, tuomari vähäli, piti vähäli, tulla tulee Tulee etukäteen vähän
1: Vähä suunnitellut, että nyt toinen niin saa jo valmiin nokikset. <laughs> Kyllä mä Kyllä mä niin tuon Tommin puolelle tuossa ekasväitteessä tästä nyrkkeilyn niin viihteellisyydestä ja tästä niin kääntyisi aika vahvasti. Mutta sitten taas Petterillä niin oli hyviä pointteja siitä, että jos tehdään tämmöisiä vastakkainasetteluja ja järjestetään, tehdään niin promo, jota jokainen urheilu nyt kuitenkin tarvii, koska siellä on nämä viihden maailman elementit, niin, niin se ei saa olla niin liian ylitse menevää. Ja et siinä on niinku vähän, että et mikä menee sen hyvän maun rajan yli. Ja, ja, tota noin, ja tota noin, niin kyllä siellä niinku ainakin niinku löytyy aika luonnollisia elementtejä tähän uhoon, koska se kuuluu siinä niinku kamppailu aika oleellisesti siihen niinku lajin luonteeseen, että yritetään päästä niinku ennen ottelua kaverihoalle mm. ja, ja tota noin, niin luoda sille vähän paineita. Se on sitä omaa peliä
2: sehän laajenee tavallaan sit myöskin tähän niinku kehään tuloon, Joo. kehässä ennenottelua tapahtuvaan, tuijotteluun ja muuhun myöskin.
0: Mutta mahtoiko se alkaa sitten todellakin alistaa? Jos meitä nyt vaikka niinku niitä aikoja, kun mun mielestä nyrkkeillä oli vähän enemmän semmoinen herrasmieslaja, otetaan vaikka maineikas isäsi. Joo. Hänen aikana, ei hänen suuhunsa varmaan olisi sopinut tämmöinen niinku ammattikoulutason kettuilu.
1: No ei varmaan, ei varmaan, mutta tota noin, niin kyllähän niinku kaikki urheilu on sitä... Pitkä aikaa tarvinnut. Ja kyllähän alinkin niin kuin suuruus perustui oikeasti siihen, että osittain, että et, et, et hän oli, niin oli persoonan, hän toi sitä omaa persoonallisuuttaan esille just tällä omalla esiintymistaidollaan. Ja, ja sitten tämmöiset, niin ehkä urheilu ei ollut vielä siihen alin aikaan niin kaupallistunut silloin, niin kun alin ottelut nähtiin jostain sairesta ympäri maailmaa ilmaiseksi. Signaali napattiin taivaalta, sen näki koko maapallo kerralla, kun tänä päivänä sitten taas urheilijat kamppailee just näillä elementeillä siitä kiinnostavuudesta, että päästäisiin jonkun maksutelevisio alle mm. tai muuta. Ja, mm. tota, mutta että oli niinku, tässä oli hyviä pointteja molemmilla, mutta... Tota, mutta Tommille että toi, meni toi Sitten on kiinnostavaa myöskin,
2: promo. että on, onko tässä esimerkiksi joku vaikkapa paini, joka on ollut niin kuin Yhdysvalloissa valtavan iso juttu Onko niin. siitä tullut no sieltä puolta? Ehkä vähän tullut,
1: tullut, väh, tullut. Väh, väh ehkä mun mielestä ylitse menevää.
2: On, on varmasti mutta onko ja. sieltä niin kuin lip, lipunut jollain tavalla tällaisia niin kuin vihde elementtejä, joita ehkä sit niin kuin on ihan on, näissä aidoissakin urheilulajeissa hyödynnetty. Tai varmaan on. No,
1: varma tota, varmaan tulee niin kuin, just tässä nyt formulatkin alkaa taas kohta, niin niin siellä taas niinku tehdään taas uutisia vähän uutisten takia, ja tähän tämä vähän on. Tuohon,
0: mä muuten saattanut mennä formulan suhteen. Mä oon tämmöisenä rivikatsojana suorin polvin ajatellut, että ne on aitoja vääntöjä. Ne ei muuten taida ollakaan, sit, kun kuskit alkaa jo etukäteen pikkuisen nokittelemaan. Mm. Sitten, no, no sitten, eteenpäin. Sitten puhuttiin, no kakkosväitteessä puhuttiin sitten vähän FIFA, FIFA-vaaleista,
1: jotka on tänään kovasti kortilla.
0: Tommi tietää, miten FIFA
1: Tai tapetillainen. No, oli niinku, siis... Niin kun, nyt kun puhuttiin tuossa ekassa kohdassa, puhuttiin tämmöisestä, Petteri puhui tämmöisestä aikuisen oikeasti ja aikuisena ihmisenä ja muuna, niin, 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 tota, niin mä kääntäisin nyt sen vähän niin kuin tähän FIFA-pointtiin, että, että me niin kuin, meillä kaikilla on tästä meidän, meidän oma katsomus ja me tiedetään niin meidän omat arvomaailmamme ja me tiedetään, että mikä on maailmassa oikein ja mitkä on niin kuin, solidaarista ja rehellistä ja muuta, mutta, mutta kyllä meidän pitäisi ehkä aikuisena just miettiä sitä, että, että todellisuudessa tässä maapallossa vaikuttaa semmoinen asia kuin raha mm. aika paljon ja, tota, ja se ei tarkoita sitä, että sen rahan takia pitäisi kaikki hyväksyä. Tämä oli mulle hirveän vaikea niin väittely miettiä sille, että kumpi tässä on niin kuin oikein. Mä annoin tämän Petterille ihan sen takia, koska mä sanoisin näin, että ei FIFA tuu. jalkapallo on niin iso laji, se ei tule koskaan kaatumaan, ja mä en usko, että FIFA niinku kaatuu. Tai, mm. tai, ja sitten sit näistä niinku on käyty, siis jotta tämmöiset niinku massatapahtumat, kuten jalkapallo, maailmanmestaruuskilpailut saadaan järjestymään, niin se vaatii niin massoja tai rahaa, että siellä on pakko olla näitä taloudellisia elementtejä. Sitten jos ne menee taas, kilpailut tämmöisiin niinku, semmoisiin valtioihin ja paikkoihin, jossa jotku voi jo vähän puhua niin diktatuureista ja muista, niin sitten siellä niin kuin tulee aina samaan syssyyn näitä ihmisoikeusasioita mm. mukaan. Mutta mut toi väiten niin tästä Budiksen niin ja FIFAN niin kolapsista, niin se on mun mielestä väärä Mä annoin points. Hyvänä, Hyvä näin, hyvä näin.
2: Myller- rahaa liittyvää myllerrystä tähän futiksessa tällä hetkellä paljon noin Puhutaan muun mm. muassa siitä nyt, että on yhä useampia, ja useampi. Aikalailla ihan vielä uransa, ei mitenkään uransa ettopuolella oleva huippupelaaja on nyt esimerkiksi Kiinaan ostettu. Eli Kiinassa on nyt, nyt futiksessa myöskin isot rahat liikkuvat. PSG-lavetsi esimerkiksi lähti tällä viikolla, matkasi, matkasi Kiinaan, olikohan 30 miljoonaa euroa, mitä hänestä maksettiin. Et tässä on niinku uusia elementtejä myöskin, ja, ja Tietysti Fifassa ja kansainvälisessä jalkapallossa myöskin koko ajan tavallaan käydään myös sellaista valtakamppailua, jossa, jossa eri maanosat äh, niin painiskelevat keskenään ja että kuka sitä suurin valtaa käyttää ja varmaan Yhdysvallat, Eurooppa, Länsimaat tavallaan niin yhtenä isona blokkina, niin... niin en tiedä sitten, että onko sielläkään välttämättä platiniin tapausta tai muut osoittaa kyllä, että välttämättä niin kuin se ajatus, mikä meillä ehkä lähtökohtaisesti täällä joskus on, että eihän meillä täällä Euroopassa tai, tai Yhdysvalloissa sellaista korruptioa ole kuin jossain muualla, niin kyllä tässä nyt, jos on platterin ja, ja platiniin touhuja ja muita katsellut, niin se ei välttämättä kyllä kestä päivänvaloa. Mutta mut USAhan on moni laittanut toivonsa ja, ja, ja ihan FBIhin, joka on lähtenyt näitä tota, syytteitä tai, tai tietoja kaivelemaan näitä, näiden syytteiden tueksi.
0: Se Puhut, on niin nopeasti niissä väittäisin, niin, mutta kuulinko mä oikein siinä, että siis jompikummin näistä pääehdokkaista nyt olisi niin tavallaan Aasian edustaja sitten, mutta se nimi ei kuulosta mitenkään Aasia Onko ne jotakin semmoisia niin ei siis, hän on nimenomaan siis, siis Bahrainin Sheikh okay, Salman no on, niin, on siis no Aasian tota, no, tota, että, Aasia, siltä sun. Mä jo, Aasia, että et Onko se mennyt siihen jo, että tavallaan sitten haetaan muualta henkilöä edustamaan, mut, edustamaan ja jotain Pohjoismaat,
2: Pohjoismaathan ovat alaja ja kaikki muut, Suomi, Suomi siis muiden Pohjoismaiden rintamassa ovat ilmaisseet tällä kertaa avoimesti toisin kuin vaikkapa platterin kohdalla, kun ei oli vaikea saada tietoa siitä, että tukeeko Suomi platteria vai ei. Nyt ollaan ilmastu selkeästi, että ehdokasta ja tämä Gianni Infantino, sveitsiläisi tällainen Infantino, niin että että hän on Pohjoismaiden jalkapalloliittojen ehdokas. Mutta mennään vielä viimeiseen väitteeseen, että tämä, tämä käsi nostettua <laughs> sitten pystyyn. Eli nyt viihteistä urheiluviihteistä ja telkkarista ja muusta väännettiin sitten vikassa.
1: Joo, vikassa. <laughs> Se oli aika mielenkiintoinen. Ja tämä on nyt semmoinen, niinku mun, mun tässä arvostelukortista, niinku semmonen semmoinen tiebreakeri tavallaan. Että et mä mietin niinku vahvasti. Mä, mä itse henkilökohtaisesti uskon va- siihen, että Mä haluan uskoa suomalaiseen urheiluun ja, ja siihen, että meillä on niin kuin menestyjiä ja, ja meillä ollaan niin kuin valmistamassa koko ajan kovia kansainvälisiä tota noin, voittajia. Mutta tota noin, mä, mä oon niin kuin vähän tässä niin kuin kaksijakoisella kannalla. Mä en tiedä, saako tässä antaa tasuria, mutta, mutta tää Petteri pointti tossa, että, että kyllä se vaan niin kuin silleen totta on, että ei meillä meidän suomalaisen urheilun taso mun mielestä, huippu se taso, niin kyllä se on niin, kuin, kyllä se, kyllä se niin kuin on aika lailla niin kuin alamaissa, että, että menee hyvin, siellä on niin kuin pitkä aikaa tehty, osallit, osa, osattu tehdä asiat oikein ja, ja tehdä siitä, siitä niin kuin ammattiurheilua. Ja tota noin, niin muut tulee kaukana perässä. Tota noin, niin ja sitten tähän vaikuttaa tietysti nämä No, tota, no, niin mikä liipasee tätä teidän isoa taloakin, että, että, että mikä tämä yhteiskunnan satsaus siis tähän niin urheilujuuriin. juuriin on. Ja, ja, tota, no, niin, ja kyllä mä niin urheiluihmisenä pitkään valmentaneena olen niin nähnyt niin kenttää ja kaikkea. Niin ja tietysti urheiluihmisenä seuraa muitakin lajeja, niin, niin mun mielestä ei se ole näyttänyt nyt hyvältä tämä mm. suomalainen urheilu. Eli tota, et, tota, että et, et vaikka niinku vähän karrikoidusti Petteri esitti, että näitä vanhoja staroja tuodaan esille, se on tietysti yksi tämmöisen tosi-tv tai televisioformaattien valtakautta eletään tällä hetkellä. Että varmaan sitä kuvastaa, Mut joo, että tota, et Tasuri, m- ta, Tasuria m- pyritään
2: välttämään, joten... joten kyllä kyl on...
1: kyl kyl toivoisin niinku, niinku olevani niinku Tommin puolella, mutta kyllä se meni... Petteri, <laughs> aika selvästi. Yes. Et tota, et tämä, Näin tällä kertaa. Tämä tuomio hyväksytään. Mikäs meillä on Petteri tilanne nyt? Se taitaa Emme nyt olla
0: siivoselle. Sihvo- niin, <laughs> nyt pysy laskuissa, kun se on 14 14.12, mutta eihän se vielä ole mitään. Sitten on se yksi tasurki, että kevät on jäljellä. Kiitos mahtavasta me... tuomarista. Kiitos,
2: mahtavasti kiitos kyllä. me väännämme täällä Juhannukseen asti.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, vielä kerran tervetuloa parhaimmin, coach ja nyrkkelypersona Pekka Mäki.
1: Joo, kiitos.
0: Tota, eikö nyrkkely pitäisi muuten kieltää? Jääkiekkoilusta sanotaan, että sen kevyet nyrkkihipat on väkivaltaa, sedät odottavat päivää, jolloin virkavalta puuttuu kiekkoilun väkivaltaa. Entä nyrkkeily? Sehän on pelkkää päähän lyömistä, eikö se ole väkivalta?
1: Niin, se voi säkkiseltään sille, silleen niin kuin käsittää, mutta kyllä mä näen silleen, että, että, että väkivalta on sellaista, johon tota noin niin johon toinen osapuoli ei, ei suostu tai sitoudu ja se voi olla henkistä ja fyysistä ja, ja toinen käyttää niin kuin sitä voiman ylivaltaa toista kohtaan, toisen siitä, sitä tahtomatta. Ja, ja tota mun mielestä niin kuin nyt jos puhutaan jääkiekostappelutilanteista ja, ja nörkkelyssä, jos ottaa mies miestä vastaan, jokainen tietää säännöt ja jääkiekos, jos tulee joku nörkkitappelu, niin molemmat siihen niinku sitoutuu siihen. Voihan siitä luistella pakoonkin, mutta sitten kuotit otit esille, niin se on väkivaltaa, että jos tullaan niinku kovaa, toinen on selkä vastustajaa kohti tota, ja tullaan poikittaisen selkään. Ja sitten urheilusta yleensä, kun puhutaan niin, niin väkivallasta ja lajien kieltämisestä, niin, niin sana urheilu, niin sehän kertoo jo, että yritetään olla niinku urheita ja, koetella voimilla tai jollain, kuinka pitkälle pystyy hyppäämään tai muuta. Ja se tarkoittaa aina semmoista äärimmäisyyksiä venymistä, joka tarkoittaa sitä, että herää kysymys sit siitä, että, että onko urheilu terveellistä yleensäkään. Eli, eli kannattaisi ehkä ajatella sitä, että, että kannattaisiko vaan harrastaa ja kuntoilla, että pysyy terveenä. Niin, on... Ehkä se on se... Niin kuin, Kaavamuun.
2: Varmaan tullaan urheilun äh, määritelmään aika pitkälti, että et on, on monia sellaisia ihmisiä, sellaisia ääniä, varmasti urheilumaailman sisälläkin, jotka ajattelee, että nyrkkeily äh, tietyllä tapaa ei ole urheilua. Ehkä heidän ajatuksensa enemmänkin, että se ei ole vain urheilua, koska siis urheilullinen elementtihän siinä nyt on varmasti heidänkin mielestään, jotka, jotka jollain tavalla tämän, tämän niin kuin aggressiivisemman elementin pitävät sitä jotenkin niin kuin urheiluun kuulumattomana, mutta siinä on aivan selvää, niin kilpailua, fyysisyyttä, urheilun tällaisia peruselementtejä, mutta nyrkkeilyssä tämä kilpaileminen vastustajaa vastaan, se tapahtuu niinku kirjaimellisesti tätä lyömällä, ja pyrkimyksenä on nimenomaan niin kukistaa vastustajaa, ja kaikkein vakuuttavimmassa ja varmaan toivotuimmassakin, ainakin yleisön näkökulmasta toivotuimmassa tapauksessa, se tapahtuu tyrmäämällä, eli tajuttomaksi lyömällä. Eli tämä on aika erilainen todellisuus varmasti, missä niin nyrkkeliä urheilijana elää, kuin vaikkapa Taitoluistelija tai yhdistetyn Joo. hiihtäjä tai, tai tota,
1: Joo. painijakin. Totta, oikein. Joo, kyllä se näin on, että tota, et, et, et nörkkely mielletään semmoiseksi aika brutaaliksi lajiksi, mutta sitten loppujen lopuksi sehän on niinku, ennen kaikkea se on taitolaji. Jota, niinku, jos nörkkeilyn lajianalyysistä puhutaan, et, niin sehän on, niinku, se on teknistaktinen taitolaji, jota, jota tota noin, niin, teknistaktinen fyysinen kamppailulaji... Jota henkiset ominaisuudet ohjaa. Eli, eli sieltä löytyy kaikki vastaukset. Se, se on teknis, taktinen se on fyysinen. Siihen liittyy tämä fyysinen elementti. Ja kamppailulajissa on tämä mies miestä vastaa elementti. Eli, eli kyllä se aika paljon on kaikkea muuta sitä, miltä se näyttää. Ja, tota, ja kyllähän se niin verrataan vaikka nyrkkeilyyn ja formulaan. nyrkkelys on se, se kuitenkin olemassa se semmoinen julkisen nöyryytyksen tyrmäämisen pelko ja jopa, jopa voi olla niin kuin ihan niin kuin kuolemankin pelko, kuten jossain formulassa. Eli tota niin kyse me äärimmäisestä lajista puhutaan. Mä sanoinkin jos aikaisemmin jossain vaiheessa, että et tota niin hiihdossa, jos ei suksi luista, niin se sä voi tai saua katkee, niin sä vaan ladun sivuun, mutta sä saat nörkkeellyt sit vielä niin turpaa.
0: Pekka Mäki, olen itse nyrkkeillyt veljeni Tonin kanssa sieltä ihan pikkupoista aikuisuuden kynnykselle. Muuten en ole harrastanut. Tiedän, mistä siinä on kysymys, mutta sitten asetan itselleni kysymyksen, että pitäisinkö siitä, että lapseni olisivat lähteneet nyrkkeilemään. Kuinka paljon törmäät siihen, että vaikkapa pojilla tai tytöillä on halua lähteä nyrkkeilemään, mutta, mutta heidän vanhempansa kieltävät sen?
1: Joo, siis kyllähän nyrkkeilylajina on ja kamppailulajit muutenkin. Nyt on tullut vapaa ottelu isosti ylös ja muuta, niin tämmöiset lajit ne jakaa mielipiteitä just tämän niin väkivaltaisuuden ja aggressiivisuuden mielestä, puolelta. Mutta, mutta on tehty hyviä tämmöisiä, niin meilläkin on nörkkelykoulua ja siellä on niin 9, alle yhdeksänvuotiaita, vuotiaita, ei oikein voi ottaa ihan... Niin
0: Kulkeeko nörk- siinä suurin piirtein raja. rajamassa? No, kyllä on se se
1: silleen on, että se on vähän silleen, että se, ennen kaikkea se, että kun siellä pyritään opettamaan näitä taitoasioita ja sitten siihen myös sisältyy tämmöinen niin kuuliaisuus ja tarkkaavaisuus. Ja, ja nuoret pojat ja tytöt, ne on vielä aika niin kuin sitä nuoremmat, aika villejä. Ne on vasta alkanut niin kuin opiskelemaan koulussakin. Tota, Mutta ei tuolla, niin kuin, jos, jos vanhempi nyt, joka kuuntelee radioa, ja niin ajattelee, että uskaltaako tuoda lastansa nörkkelysalille niin voin sanoa, että uskaltaa tuoda nuoret ihmiset, ne vielä pehmeillä hanskoilla ottelevat, ne ei pysty vielä tuottamaan niin vo- isoa fyysistä voimaa. Eli sinne
0: niin ei niin sanotusti ole kaatoa vielä.
1: Ei, ei siellä jotain. ole. Kyllä mä niin. sanoin, että sitten kun mennään sinne 12-vuotiaaksi ja 13-vuotiaaksi pojissa, niin se tulee olla jo vähän semmoista niinku räjähtävyyttä.
2: Jo, jos no. jos pitäisi pitäis lähteä luonnehtimaan sitten taas, jos, jos, jos nuori itse tai, tai tota, vanhempansa miettivät sitä, että mitä nyrkkelystä voi saada. Mikä se on se, mikä sinun mielestäsi on se paras, mitä tällä laji voi tarjota jollekin nuorelle ihmiselle?
1: No mä oon sanonut monelle silleen, että mun mielestä niin kuin jokaisen ihmisen pitäisi käydä joskus niin kuin ja nörkkelykehässä, koska ja siinä tilanteessa, että sä oot niin kuin mies miestä vastaan. Koska silloin kaikki niin kuin, koska siinä selvii se ultimaattinen totuus, että mitä sä oot, mitä sä pystyt tekemään saat itse vastuussa konkreettisesti omista moveestasi, tekemisistä siinä. Ja tota noin, niin se on niin kuin loppujen lopuksi ihmiselle aika niin kuin tärkeä kokemus. En tarvi, tarkoita, että se välttämättä nyt aina viedä itteensä sellaisiin tilanteisiin. Mutta se on kasvattava kokemus. Ja sitten nuorelle ihmiselle, niin, tota, niin kyllä mun mielestä niin kuin on sekin tärkeää, että sä harrastat kamppailu ja sä tiedät sen, että... Et tota noin, niin että jos tulee joku paha tilanne, niin sä tiedät sen itse, että sä pystyt niinku puolustamaan itseesi. Että sun ei tarvi niinku ihan ensimmäisenä olla juosta, juostava pakoon. Tota, ehkä mä puhun semmoisesta terveestä itseluottamuksesta niinku elämässä, jota se tuo mukaan. Eli en nyt tarkoita, että kamppailulajien harrastajien pitäisi olla kadulla nyrkit savessa koko ajan ja tappelemassa, Mutta semmoista tervestä, tervettä ihmisen itseluottamusta se tuo kyllä ihan ehdottomasti. Yle
0: Lindgren ja Sihvonen. Pekka Mäki, valmentaja. Puretaas yhtä myyttiä, mikä on hieno ollut minulle ainakin, kun katsonut nyrkkeilyä paljon. Mitä siellä kulmassa tapahtuu, kun sinä siellä olet? Kuinka paljon valmentajana voit vaikuttaa ottelun kulkuun? Avataan tätä tematiikkaa niin
2: ja tässä, tässä vielä viittaisin ehkä tähän tuossa omassa väittelyjoonossakin esimerkkinä. Yks, yksi esimerkki, joka nostettiin esiin, vaikkapa tämä Juri Chellin matsi jossain. Joo. Jossa Merose, Merose ja Chellin legendaarinen
1: vaihto. On paljon puhuttu tuolle ripalle kyllä se. <laughs> Mutta joo, kyllä toi, toi on niin siis, siis mä sanoisin näin, että että tota noin niin, hyvällä kulmaavustajalla Nyt pitää erottaa tämmöiset niin asiat niin mm. yhteyksistä, eli et on hyviä valmentajia, on hyviä treenareita ja, tota niin, ja sitten on hyviä niin ku, avustajia niin ku, ottelutilanteessa. Ja semmoinen hyvä avustaja, niin senhän niin ammattinörkkelyn titteliottelussa, niin se kestää kuitenkin 47 minuuttia taukoina. Se on pitkä aika, sun pitää olla huippu fyysisessä kunnossa, Ää, sun pitää olla. Niin ku, Valmis tekemään siinä ottelun aikana erilaisia taktisia muutoksia ja tota, ja se, se, ne taktiset muutokset mulla, mun tekemisessä aina perustuu siihen, että se, että se kulmamies, se, joka on siellä kehässä, se valmentaja, monesti se on valmentaja, joillakin valmentaja on erikseen ja sitten se on vielä, erikseen on kulman avustaja. niin tota niin se kulmaavustaja, joka yleensä on valmentaja, niin se on se, on se her, herra ja hidalko siellä, joka katsoo sitä ottelua koko ajan niin kuin ulkopuolelta. Se nyrkkeilijä on koko ajan siellä kehässä. Se on niin kuin sotatantereilla. Se ei näe kokonaisuuksia. Sen tunnetilat vaihtelee jatkuvasti ottelun aikana. Se saattaa olla välillä vähän iskusta sekasin, Se saattaa tehdä itse niin kuin päätöksiä siitä, että nyt mä menin sekasin. Ja sen seurauksena hän lähtee niin kuin kuittaamaan tai kostamaan, joka on niin kuin väärä taktinen muuvi siinä tilanteessa, eli, eli, joka sit saattaa johtaa niin kuin siihen, että se häviää törmäykselle. Eli mun ehdoton sääntö siinä on, että se kulma määrää taktiset linjat ja nyrkkeilijä toteuttaa sitä. Totta kai yksittäisissä kamppailutilanteissa, nyrkkeilijä joutuu reagoimaan omalla. Tek- Tekniikallaan ja, ja, ja tota niin automaatioillaan määrättyihin tilanteisiin, mutta ne päälinjat, ne taktiset muuvit, ne tehdään siellä kulmassa. Pyst-
2: pystyykö havaitsemaan, pyst- pystytkö sinä sata varmasti, esimerkiksi niin kuin sanoit, että sata varmasti pystyt havaitsemaan, jos vaikkapa niin valmentamasi nyrkkeilijä on nyt jollain tavalla siinä määrin niin kuin hämärä rajamailla tai jotenkin sellaisessa tilassa, että se ei, ei välttämättä enää niin kuin ymmärrä. Tai ne, ne niin kuin omat antamasi ohjeet eivät
1: okay. Ihan satavarmasti. Kyllä, ja kyllä mulla on niin kuin, opitut semmoiset niin manöörit siellä. Et mä tietysti aina kysyn kaverilta, että onko kaikki kunnossa ihan ensiksi ja mä katon niin kuin sen yleisilmettä ja silmiä ja, ja kerron, miten on mennyt erää ja sanon, että nyt on niin kuin tämän jäljellä. Se tietää, missä eräs ollaan menossa, koska ei nyrkkeilijä siihen keskity, hmm. että se tietäisi nyt on se ja sen verran eri jäljellä. Se on, se on brutaalia kovaa hommaa siinä, että se saattaa, minullakin on itsellä ollut joskus vähän nyrkkeilleenä, niin ollut sellaisia tilanteita, että enpä se on muistanut, että on voittanut ottelun.
2: Monissa lajeissa on valtava ero sen välillä, että mikä on harjoittelutilanne ja mikä on varsinainen ottelutilanne, mutta varmaan harvassa lajissa se, se ero, toki niin kuin sparrausta tapahtuu ja on mm. sparrausmatseja ja muuta, mutta niin kuin varmaan harvassa lajissa se ero on niin selvä kuin, kuin vaikkapa nörkkeilyssä. Pitääkö se.
1: Joo, kyllä se näin on. Että, no, niin kyllähän nuo otteluharjoituksetkin sit saattaa välillä aika koviksi mennä, mutta, mutta että siinähän niissä meilläkin nyt Tatlin kanssa valmistaudutaan niin kuin EM-otteluun ja ja tota noin, niin kyllä sen pitäisi semmoinen 60 erää saada sparria ja me tulee Espanjasta sparrari sille, tota, me satsataan siihen, että, että luodaan se harjoitustilanne mahdollisimman lähelle sitä kilpailutilannetta. Ja, ja tota noin, niin, joo, et, et kyllä se niinku ero on, on aika huima sitten, kun on pienet hanskat ja, ja tota noin, niin lyödään kovaa ja tyrmäys on kuitenkin aika
2: lähellä. Siinä on, siinä on tosiaan siis niinku, tiimi. Työskentely on aika vahvasti esillä. Oli junes täältä meidän kanav- kanavamme johdosta, kun kuuli, että on tulossa vieraaksi, niin myöskin nosti esiin tällaisen, et, et esimerkiksi vaikkapa nämä niin haavoja. Hoitavat tyypit siinä niin ammattilaisottelussa kehä, kehässä siellä kehänurkkauksessa, kun näyttää siltä, että nyt on silmäkulva auki ja jotenkin hämmästyttävällä, lähes maagisella tavalla ne onnistutaan niin vähän, pu, vähän tota, topsipuikkoa heiluttelemalla saamaan ne haamat Joo. umpeen. Si, siinä on niin lyhyessä ajassa että käydään tällaista niin mieletöntä sekuntipeliä, jossa huippuammattilaiset ammattilaiset ja käsityöläiset ja se tiimi jollain tavalla työskentelee tämän urheilijan ympärillä. Joo. Mitä nyt vaikkapa edistatlin kohdalla, niin itsesi lisäksi, niin ketkä on ne tyypit, jotka siinä on niin oleellisessa asemassa, kun tähän ei tittelijotteluun ollaan menossa?
1: No kyllä siellä, niin kuin, siellä on yleensä semmoinen kolme hengen, neljä hengen tiimisi kulmassa ja siellähän noustaa aina sinne kehätasanteelle sitä avustamaan. Se main, main coachi menee aina kehää sinne. Sääntöjen mukaan yksi henkilö saa aina nyrkkeelijän lisäksi nousta sinne ja Sit siinä tilanteessa, jos tulee esimerkiksi silmäkulma aukeaa, niin silloin, silloin tota noin, niin sinne kehään menee vaan katmäni. Meil meillä on hyvä katmäni, niin Tapio Jouhki tekee hommansa kunnolla ja se yleensä kanssa sitoo kädet. Mä oon itsekin sitä tehnyt ja tota noin, niin sit se, se kulmassa just jos näkee, että kaveri rupeaa pieni hiiri nousemaan kulmaan, niin sille pitää heti niin saada semmoista... Kylmähoitoa ja painohoitoa, että se ei niinku missään vaiheessitottelu, kun eriä jatkuu, niin pahenee ja rupeaa turpoamaan enemmän, että et silmä on ummessa. Eli, eli tämmöisen niinku huonon ja valmistelemattoman kulmatyöskentelyn seurauksena hyvinkin selväksi, selväksi voitoks, voitto-ottelua voidaan niinku mokata pahasti huonolla kulmalla. Eli se on tärkeää.
0: Pekka, mäkin en pyydä, että kerrot siitä ottelusuunnitelmasta, mitä Tatli tulee toteuttamaan. Elet halua kertoa siitä, koska tietysti ne on tietynlaisia salaisuuksia, mutta kuinka tarkasti, meillä lätkässä puhutaan pelisuunnitelmasta, kuinka tarkkoja ovat ottelusuunnitelmat ja mihin kaikkeen siinä valmistaudutaan? Kuinka isossa roolissa on tämmöinen skauttaaminen, vastustajan skauttaaminen? Kuinka paljon ku, tota, käytetään, edetään niin omien vahvuuksien kautta ja kuinka paljon ikään kuin reagoidaan siihen, että millainen se vastustaa? Kerro siitä ottelusuunnitelmasta ja sen laatimisesta.
1: No joo, siis toihan niin kuin... Toi on aika niin kuin iso prosessi ja sit mä en tiedä jääkiekosta, mutta kyllä, kyllä niin kuin mun tapa, tästä on niin kuin tästä taktiikan tekemisestä keskusteltu paljon ja sen ottelusuunnitelman laatimisesta, niin kaiken pohjanahan on se aina se, se oma tekeminen ja se, että sä oot jollain osa-alueella niin hyvä, että sä voit, niin kuin, sä pyrit sitä maksimoimaan ja käyttää sitä sun niin kuin voittoon viemänä vievänä niin kuin elementtinä siinä ottelussa. Ja,
0: ja kääntäen vastustaja tietää
1: sen. Joo, kääntäen vastustaja tietää sen, mutta se, se, siinä pitää pystyä te, niin kuin vastaamaan niihin. Mutta se avainasema on siinä, että se oma ensimmäinen muuvi. Eli jos mä niin kuin valmentajana lähtisin vaikka tulevaa vastustajaa vastaan suunnittelemaan niin kuin vaikka edistatille taktiikkaa ja mä, mä niin kuin uppoutuisin liikaa siihen vastustajan hyvään ominaisuuteen, niin se olisi mulla niin kuin ensimmäinen vaikutin, että mä oon jo sitä taktiikkaa valmentaja, taktiikkaa valmistellessa jo ajattelee vaan sitä vastustajan hyvää ominaisuutta liikaa, joka tarkoittaisi sitä, että mä olisin jo ajatustasolla myöhässä. Se pitää aina perustua siihen, että, että kun minä teen näin, vastustaja joutuu tekemään näin, jotta mä pystyn tekemään sun mun parhaan suoritukseni siihen. Eli se... se Tarpeellinen itsevarmuus ja se omaan tekemiseen luottaminen se on aina avainasemassa. Totta kai ottelutilanteessa pitää olla erilaisia mahdollisuuksia sit muuttaa taktiikkaa, jos näyttää, että ottelu ei mene hyvin, mutta, mutta se on aika ja me tehdään paljon niin kuin seurataan vastustajan. Tänä päivänä on paljon videomateriaalia YouTubeista esimerkiksi saatavilla eri otteluista ja sä pystyt aika hyvin tarkkaan katsomaan vastustajan parhaita ominaisuuksia, ja yleensä sellaisessa ottelussa, missä se, jos sillä vastustajalla on tappiotilillään, niin sieltä löytyy aika usein se blueprintti, että miten se homma hoidetaan.
0: Mistä on keskimäärin hyvä nyrkkeilijän tehty? Mitkä on hyvä nyrkkeilijän tämmöiset määreet? Mikä on nyrkkeilijälle lahjakkuutta? Toki se on varmaan niin harjoittelun takana koko se homma enimmäkseen.
1: Joo, tässäkin tämä lahjakkuus- puhe, niin mä puhuin ton joitakin kuukausia sitten satui tapaamaan tuo Kapasen Sami. Ja kun se itse sanoi, että hän ei ole niin kuin ollut, ollut niin kuin erityisen niin kuin lahjakas koskaan, mutta sitten hän on itse niin kuin kovalla työllä niin kuin tehnyt, tehnyt paljon niin kuin asioita. Ja mun mielestä, niin kuin kun sä puhuit tästä harjoittelusta, niin mun mielestä se on yksi semmoinen lahjakkuuden osa-alue, joka jätetään huomioimatta, on se, että, että, että ihminen kestää harjoittelua ja tykkää siitä harjoittelusta, ja, ja, ja se niin kuin mahdollistaa kaiken. Ja tota noin, niin ehkä sit nyrkkeilyssä vielä, niin sen pit, nyrkkeilijän pitää olla rohkea. Että se ei saa olla niin kuin paskahousuja. Se pitää olla nopea. Tai niin kuin nopeasti tiivistetty.
2: Edi Statli, ää... Vapauttelun puolelta tosiaan Magua, jo monen kertaan mainittu Makua Amerikaan, ehkä varmasti Robert Heliniukseen ja toki myös Eva Wallström, joilla epäilemättä niin kuin kaksi tunnetuilta suomalaista kamppailuleen ja tällä hetkellä on molemmat maahanmuuttajataustasia. Voiko Pekka Mäki, sun oman arviosi mukaan sanoa, että, että tämä maahanmuuttajatausta monen urheilijan tai ehkä en, en, etenkin niin kamppailurheilijan kohdalla antaa jotain sellaisia eväitä ehkä siihen kovuuteen tai harjoitteluun, jota kantaväestöltä tai ei-maahanmuuttajilla voi puuttua, tai sitten ehkä toinen lisäelementti vielä myöskin tähän, että ollaan puhuttu tästä jotenkin tästä kamppailulajien show-elementistä. Onko heillä verissä ehkä eräänlainen sellainen tietynlainen ulottuvuus vähän vahvemmin?
1: Mä sanoisin ehkä näin, että, että ehkä se niin nyrkkeily se on aina semmoinen old slogani olemassa, se sanonta, että mestarit tulevat slummista. Mm. Tota, se kertoo ehkä niin siitä lajista aika paljon, että kyllä nyrkkeily niin ja maailmalla, niin se on avannut niin tämmöisille Niinku slummien ihmisille ja köyhistä oloista tuleville niin mahdollisuuden semmoisen niinku normaaliin elämään ja muuta. Et ehkä siellä niinku, ehkä tästä taustasta voisi ajatella, että tämä maahanmuuttajatausta niin kuin niinku tukee sitä ajatusta, että se pyrkii niin saamaan sit tässä niinku kantaväestössä semmoista hyväksyntää ja muuta, joka on aika luonnollista. Ja, ja sitten totuushan on myös se, että Nyrkkely ei ole kuitenkaan ihan minkään ylemmän sosiaaliluokan laji. Eli kyllä sieltä niin kuin vähän tämmöisistä tavallisista perheistä ja vähän heikommin menestymisperheistä aika paljon niin kuin niitä harrastajia tulee.
0: Kuvitellaa, Kuvitellaan, että sinulle tulee kymmenen junioria sinne. Montako heistä on tällä hetkellä tuota maahanmuuttajataustaisia niistä kymmenestä?
1: Niin näkyykö no, tämä niin saleilla tällä hetkellä? No Meidän salilla tuossa Ringside-symillä niin kyllä siellä on, meillä on paljon niin mahmutta ja tuota noin niin nörkkeilijöitä ja nuoria. Et sanotaan, että et, et ei se kuitenkaan ole, oo, oo, sanotaanko, että 35-40 prosenttia.
0: Eikö tunnu, että teet hyvää, voi sanoa, tätä kotouttamistyötäkin? Siitä, siitä no joo, siis, aspekti
1: to, todellakin. Ja sitten se, että tota, et kyllä niinku jokainen haluaa aina niinku löytää sitten semmoisia. Siellä kuitenkin niinku, nörkkeilyssä on silleen, että se on vähän sama kuin menisi kirkkoon, että siellä se mihinkään uskontoon tai otsekeltainen vihreä vai punainen, niin saat samalla viivalla, kun se valmentaja astuu siihen eteen ja tehdään just silleen, niin kuin sanoo ja sen mukaan
2: mennään. Viimeinen kysymys, 10 sekunnin vastaus. Edi Statli puolustaa ammattinyrkkeilyn käveen saaren Euroopan maaliskuun 18. päivä Espoossa. Vastustajana Italiasta Massimiliano Balisai Millainen vastustaja Balisai on, niin miten
1: käy? No nythän Tatli, se vaihtui, se, se piti ekaksi Tatlilla olla Mitchell vastassa. Nyt me saatiin sitten korvaa ja onneksi tämä Ballisa oli just valmistautumassa omaan otteluunsa. se on kovan tason eurooppalainen nyrkkeilijä, Euroopan rankingil 10 voittanut hallitseva EU-mestarin. Eli kyllä Tatli saa ihan täyden päivätyön tehdä siinä ja olla tosi hyvin valmistautunut, että voitto tulee kotiin. Matka. Lämmin kiitos Pekka mäki Kiitos.
0: Ja loppuun Tommi Lindgreni mainikkaat. Urella terveistä.
2: No nehän lähtivät tällä kertaa Oulun kärppiin ja etenkin pitkän linjan NHL-veteraanille ja jääkiekkoilijalle Joni Pitkäselle, joka tällä viikolla joutui ilmoittamaan, että todennäköisesti ei enää lätkää, pelaa suomalainen jääkiekkoilija, jota varmasti monet muistelemme lämmöllä, etenkin tuottajamme Jani Kortti, kova kärppäfani kuin on. Me olemme Lindgren ja Sihvonen ja jatkamme taas ensi viikolla.
0: Kuulemme.